0: Reino de Deus e a Agenda 2030 A Igreja e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Aliança Evangélica Brasileira Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que posso fazer ilações, comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Este livro tem o formato de cartilha explicativa e com o intuito de fácil disseminação, é o trabalho de um consórcio de igrejas cristãs em associação, ou colúio, sei lá, cujo fim é transmitir ao público cristão evangélico as ideias e ideais daquilo que chamam de missão integral, cujo aparato de princípios, concepções e ensinos tratam do que convencionou se chamar de justiça social. Bem no rigor do que a ideologia marxista da nova esquerda reputa por teoria de gênero, questões de raça, culturalismo e etc., e, por assim, a missão integral é o dito posto, ou como minha mãe dizia, focinho em rabo, <risos> da velha conhecida teologia da libertação, difundida entre os cristãos católicos, embora os adeptos dela disfaçam dizendo que a missão integral não é uma teologia, mas uma forma de pensar a teologia. O que só deixa ainda mais destacado, seu parentesco com a teologia da libertação, e com o marxismo mais precisamente, já que o jogo de palavras, dúbias e expressões que parecem dizer algo sem nunca revelar nada é típico das categorias comunistas, daqueles que produzem filosofias e pensamentos para que as massas possam absorver enganar-se e depois ainda sair repetindo, fingindo que entendeu. Mas assim como acontece no comunismo, cada pessoa vai ter sua versão particular das então palavras mágicas que a língua bifurcada da serpente proferiu, mas ninguém saberá com plena certeza o que tais expressões realmente quis dizer. E o motivo é óbvio, é que essas palavras não significam nada de fato. São encantamentos linguísticos, feitos para manipular. São venenos para o pensamento, suaves aos ouvidos, mas mortal para a alma. Mesmo assim, sendo ou não teologia, a missão integral se trata de ideologia. A mesma que Karl Marx propagou em seus escritos, e que depois dos comunistas ilaminharem o catolicismo nas paróquias dioceses, formações de clérigos e alcançarem êxito até nos Textos do Concílio Vaticano II, agora eles se voltam com o mesmo ardor para o público evangélico, para seus templos, seus cultos, seus líderes e seus centros de ensino e formação teológica. Para que, assim como os seminários católicos foram tomados e infiltrados por ideologias marxistas e anticristãs para corromper os sacerdotes já na sua formação, de similar maneira, as faculdades teológicas de diversas denominações evangélicas estão também sendo nutridas desde dentro pelo mesmo mal comunista. E o objetivo final é gerar líderes evangélicos, professores de escola bíblica e teólogos em geral, já contaminados pela cosmovisão progressista, que, a bem saber, se traduz na luta de classes. Proletariado versus capitalismo, opressão do branco rico sobre o negro pobre, machismo estrutural, patriarcado e tudo reunido e compactado no único grande arquivo chamado Justiça Social. A Missão Integral visa discutir a justiça de Deus aplicada na sociedade humana, que na interpretação deles, Deus quer e sempre quis tirar o pobre da pobreza, acabar com a desigualdade social e criar uma comunidade humana de paz e justiça social. Antes de prosseguir sobre a questão da corrupção marxista nos seminários teológicos, deixo duas indicações de livros. Adeus, Homens de Deus, de Michael Rose, e Infiltrados, a Trama para Destruir a Igreja, a Partir de Dentro, de Taylor Marshall. E essa cartilha, por conseguinte, é a exposição do pensamento marxista da missão integral, adaptado para caber no molde globalista da ONU e dos poderes supranacionais que planeiam dominar a raça humana e tudo que há na Terra. E aqui eu devo lembrar que, embora o marxismo haja por trás da missão integral e o globalismo ou os agentes globalistas, como o fórum de Davos, etc., atuem por trás do próprio marxismo, acima deles todos está o príncipe desse mundo, aquele que é... Enganador e corruptor das nações desde o princípio. Vede que na descrição em Jó, ele responde ao criador que vinha de rodear a terra, ou seja, estar de lugar em lugar, sem pertencer a lugar algum. Rodear a terra é atuar geopoliticamente, em toda parte, em toda a nação, guiando os eventos políticos, econômicos e culturais para uma só finalidade, declará-lo como rei e senhor deste mundo, que a própria escritura diz que já está enterrada nele. E por meio então de uma coalizão de igrejas evangélicas, de pastores, líderes e teólogos articulados no meio gospel. Essa obra relaciona os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, com os princípios da Missão Integral e discute sobre bases teológicas e que se pretendem bíblicas, o papel ou dever do cristão de cumprir e fazer realizar as ODS como sendo essas a própria missão da Igreja de Deus nesse mundo. Claro, o que seria da igreja sem a ONU, né? Para elaborar aquilo que deve crer e fazer o corpo de Cristo nessa terra. Ainda bem que a ONU escreveu as ODS, senão o povo de Deus, apesar de há dois mil anos estar seguindo Cristo, não saberia o que fazer. Aliás, quem precisa de Cristo se tem a ONU? Ai ai. Mas de assim, as ODS, as 17 cláusulas, são aqui defendidas como se fossem os 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei que Moisés trouxe do Monte Sinai expressam, como os próprios autores dizem, as preocupações de nossa sociedade e essas relacionadas à tradição e fé bíblica de modo que a Agenda 2030, são palavras deles também pode fazer a Igreja de Jesus Cristo manifestar suas crenças de maneira muito mais relevante e outra vez então temos de agradecer à ONU por salvar a Igreja e os pobres cristãos, dando-nos a Agenda 2030, pois sem ela a Igreja não teria condições de manifestar suas crenças de modo relevante. Acho até bom a Sociedade Bíblica Internacional, que cuida de edições da Bíblia, já que ela é filiada ao grupo de igrejas que produziu essa cartilha, aproveite a ideologia em sua cabeça e altere logo o texto da Bíblia, ao invés de ide e pregai o Evangelho a toda criatura, de Marcos 16,15, escreva no lugar, ide por todo mundo e pregai as ODS a toda criatura. Quem aderir e praticar a agenda 2030 será salvo, mas quem não o fizer será condenado. Pelo menos a gente fica logo sabendo quem são os inimigos, né? Melhor que ficar andando com Cristo, mas querendo traí-lo. Acho que Judas já fez isso, tá? Vocês aí da sociedade bíblica internacional chegaram atrasados. Mas veja se não é isso Veja se esse povo não está atraindo os ideais bíblicos verdadeiros Na própria página de apresentação do livro, na última frase do segundo parágrafo é dito Nossa gratidão às autoras e aos autores Mas peraí, autores já não engloba os do sexo masculino e feminino? Por que a necessidade então de destacar o sexo feminino? E a conclusão está óbvia, é porque a ideologia progressista do politicamente correto, da visão da opressão linguística do idioma feito para subjugar e excluir as mulheres, etc., essa crença ideológica comanda a visão de mundo dos autores, assim como tudo que a missão integral é e faz. E tanto por isso, para não ficar só em minhas palavras, deixo... Recomendado a incrível obra Injustiça Social, de Ellen Prokowitz e James Lindsay, em o qual eles desmascaram essa ideologia maldita e nefasta que tem corrompido tudo, a linguagem, os pensamentos e até o processo cognitivo das pessoas, criando paralaxes cognitivas e vários outros desvios da mentalidade. E falando em paralaxe, todo o teor do livro é emoldurado por textos e passagens bíblicas com o propósito mesmo de dar justificativas cristãs para toda a landainha marxista que eles espelhem. E essa tática é muito comum na teologia da libertação e na missão integral. Versículos isolados da Bíblia são usados fora de seu contexto para decorar as teses de justiça social, de defesa das minorias e até agenda LGBT e outras, pretendendo convencer os cristãos de que todas as ideias deles vêm de Jesus e não de Karl Marx. <risos> Mas devo avisar que chegaram tarde. O excomungado Leonardo Boff já fez isso desde 1972 com a obra Jesus Cristo Libertador, que inclusive demarca o início da esquerda católica como movimento e braço político da ideologia comunista dentro do comunismo no Brasil. Na obra de Boff, Jesus aparece como um guru místico revolucionário, um híbrido de Che Guevara, Gandhi, Martin Luther King e Karl Marx, talvez uma projeção de si mesmo, do modo como o teólogo esquerdista enxerga ele mesmo, ou como gostaria de ser visto pelos outros. <risos> Mas seja como for, o Jesus ideológico da teologia da libertação é o mesmo que o da missão integral, e que a aliança evangélica brasileira aqui nos apresenta. E que, para ficar claro, o Jesus libertador não atua na alma ou na condição espiritual do sujeito, mas na condição material de sua vida. Esse Jesus é o ativista social que prega o paraíso na terra, aquele mesmo que o comunismo sempre prometeu, que para simplificar reúne todas as pautas que já ouvimos na boca de Lenin, de Stalin, Pol Pot, Fidel Castro e todos os líderes socialistas que o mundo já teve ou ainda tem. Inclusive o senhor Luiz Inácio da Silva e seus comparsas do Foro de São Paulo. E não é por menos que os pastores evangélicos da Missão Integral declararam voto e fizeram campanha para o candidato petista que veio a ser eleito em 2022, um comunista apoiador de ditaduras esquerdistas na América Latina. E está óbvio que os autores aqui concordam e apoiam isso, e fazem da ideia por trás da Agenda 2030 um caminho ou porta aberta para a fomentação de um socialismo adaptado para o século XXI. O que de modo nenhum significa que qualquer nova versão do marxismo seja mesmo diferente da anterior. Toda vez que as falácias marxistas são desmascaradas, elas são reembaladas em novos rótulos e estética diferente, mas com os mesmos velhos conteúdos. O professor e sociólogo marxista sueco Guram Derbo ensaia isso em forma elogiosa e reverente, é claro, como todo bom iludido marxista. Na sua obra, do marxismo ao pós-marxismo, ele vai dizer que o marxismo como fenômeno social histórico está sempre em oposição à modernidade, embora pareça apoiá-la e até defendê-la. E isso, Derrida explica que é devido à natureza dialética e necessariamente contraditória do próprio marxismo enquanto força social. E essa dubiedade e aparente contradição se refere à sua intenção de apreender a modernidade para depois derrubá-la e criar outra, muito mais ao gosto marxista. No capítulo em que ele fala da teoria social do século 21, que também chama de depois da dialética, ele enfatiza a atração intelectual que o socialismo provoca desde o século XX, Destacando, ele mesmo, países como México, Inglaterra, África do Sul, China, França, Alemanha hum, e, adivinha, o Brasil. <risos> no âmbito geopolítico, segundo ele, o cabedal teórico do comunismo se exalta a se tornar praticamente um cânone sagrado para esses países que, dependendo do cenário local, pode ganhar tons social-democrata, aparentemente mais liberal, ou do próprio socialismo clássico. Mas todas são variantes de uma mesma coisa. Mas estruturalmente, preservam as mesmas bases. Isso é a mesma ideologia. E é por isso que ao citar inúmeros trechos bíblicos como Gênesis 2.15 ou Gênesis 1.27, que falam sobre encher e subjugar a terra, ou cuidar e cultivar o Jardim do Éden... O que os autores estão aqui a fazer é remodelar o discurso marxista para a linguagem evangélica ou cristã. Adão e Eva não eram marxistas, aplicando a justiça social no reino do Jardim do Éden. Deus não disse para eles subjugar a terra para, então, concluir a reforma agrária. <risos> Todas essas adaptações linguísticas inferem no objetivo de levar o comunismo para dentro da teologia cristã evangélica. <risos> Porém, numa clara inversão do próprio sentido bíblico do que Jesus afirmou quando disse que o reino dele não é aqui deste mundo. E na visão da missão integral, Deus veio através dos seres humanos estabelecer o seu reino neste mundo, promovendo a paz, a igualdade e a justiça social. Jesus não teria vindo resgatar ovelha perdida, convertendo o pecador a Deus, mas sim. Trazer cesta básica ao faminto, água encanada ao nordestino, suspensão da pena aos encarcerados e auxílio financeiro mensal aos pobres. <risos> no geral, Deus não veio salvar a alma, mas dar o melhor desse mundo a todos os pobres e oprimidos. E nessa versão que a Missão Integral criou do Evangelho, Deus não salva o homem da escravidão do pecado para levar ele ao céu, mas o livra da opressão da pobreza e o leva ao regime comunista, onde todos viverão felizes, onde não haverá ricos ou pobres, brancos ou negros, héteros ou gays. Todos serão iguais e livres. Na terra que emana benefício social. <risos> Bom, então... Era pra Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, todos esses lugares serem a nova Jerusalém Celestial, porque lá é que o comunismo já foi implantado há tempos. E o que se vê é gente tentando sair de lá, nem que seja só com a roupa do corpo e andando a pé por dias para atravessar a fronteira ou se arriscando em botes improvisados no mar infestado de tubarões. Esses profetas da missão integral bem que podiam se mudar pra lá, pra convencer a essas pessoas que lá é o paraíso de Deus na Terra. Mas, para não dizer que a heresia é pouca, os autores vão declarar que a Agenda 2030 é uma resposta divina ao clamor por uma vida melhor, justa e sustentável. E voltam a blasfemar, dizendo que é graças a essa medida da ONU, a igreja pode então se inserir concretamente na sociedade. Então, nos dois mil anos de cristianismo, a igreja ou os cristãos não fizeram nada de concreto no mundo, é isso? Para os teóricos da missão integral, é isso mesmo. A igreja não eliminou a pobreza, a igreja não fez campanha pela liberação das drogas, não casou pessoas do mesmo sexo, não lutou contra o capitalismo, não ensinou que o branco burguês hétero é o diabo, e também não trocou a Bíblia nos púlpitos pela obra O Capital de Karl Marx. Assim, da visão demoníaca dessa gente, a igreja cristã não fez mesmo a sua parte. E pra corrigir isso, a ONU enviou as ODS. Para que todos os que nelas creiam não pereçam de fome, sem esgoto tratado ou na fila do SUS esperando vaga para fazer aborto. Mas tenham a benção da justiça social eterna. Aí ai, ai, essa bendita e sacrosanta Agenda 2030, como revelam seus profetas, começou a ser desenhada em 2012, a partir do evento Rio Mais 20, elaborada para substituir os tais ODMs, Objetivos do Milênio, que já eram um avanço do globalismo sobre as liberdades e soberanias, a fim de construir um governo global. Em 2015, foi então declarado o fim dos Objetivos do Milênio, e assinado por 193 países, incluindo o Brasil, o compromisso formal com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proposto para ser concretizado por esses países até 2030, por isso é que ela se chama assim Agenda 2030. E a Agenda possui 17 objetivos e 169 metas, agrupados sob três dimensões ou campos, o social, o econômico e o ambiental. E como a essa altura você já deve desconfiar? focam nas bandeiras e premissas que, só por coincidência, o marquesismo da nova esquerda vem defendendo com unhas e dentes, ou garras e cascos, sei lá. <risos> e é nesse ponto que o conceito de missão integral, abraçado por pastores evangélicos de renome, entra e incorpora-se em toda essa equação social, digamos assim. E nessa abertura eu cito o pastor Ricardo Gondim na obra Missão Integral, em busca de uma identidade evangélica, em que ele defende as propostas marxistas usando nomenclaturas mais palatáveis ao público evangélico. É óbvio que um lobo numa máscara de ovelha tem muito mais chances de penetrar o aprisco sem ser descoberto, e é isso que ele faz no capítulo Missão Integral e Reino de Deus. Ele tenta convencer que o evangelismo e a obra missionária como feita pelos cristãos até hoje está equivocada, posto que visa salvar a alma das pessoas, ao passo que na Bíblia Deus estaria a dizer para manifestar o reino de Deus, que corresponderia no dizer dele de equilibrar evangelismo com ação social. Mas, porém, à medida que se avança a leitura, a pele de lobo vai aparecendo e as garras e focinho vai saindo pra fora, ficando visível que as ovelhas ali estão em perigo. Isso porque a tal missão integral que Gondim fala, e que deveria conter evangelismo, missionário e ação social, ao fim se transforma só em ação socialista, que suprime a pregação e ensino da palavra e traz para dentro da igreja só as pautas marxistas de justiça social, de gênero, de defesa das minorias e blá blá blá. E ele é enfático ao dizer que os sinais do reino de Deus são as ações sociais. Muito diferente, diga-se de passagem, do tipo de ações que a Bíblia descreve em atos dos apóstolos quando os sinais que seguiam os cristãos, os apóstolos especialmente, não eram sociais, mas espirituais. Os discípulos não reuniam pessoas para promover cortes de cabelo comunitário, dia da beleza da mulher ou para distribuir cestas básicas pelo Império Romano, onde pisavam os seus pés... Os discípulos contavam do milagre da ressurreição, do cumprimento das profecias de que a Virgem conceberia um da linhagem de Davi, e ele seria o rei dos judeus, o salvador do mundo. E essas palavras seriam seguidas por milagres, cegos que enxergavam, paralíticos que andavam, possessos por espíritos malignos que eram libertados. O próprio João Batista, quando anunciou a vinda de Cristo, não disse que as filas do SUS seriam zeradas, que os pobres da Palestina teriam... Sido incluídos no programa social do rei Herodes, ele não disse que as aflições do mundo acabariam. O que ele pregou foi que as pessoas se arrependessem de seus pecados e se convertessem ao filho de Deus. Mas então, o reino de Deus e a Agenda 2030, trazido aqui à discussão, reverbera esses mesmos princípios. O combate à injustiça social, à opressão machista patriarcal e à landainha da pobreza e das minorias... <risos> As ODS 16, por exemplo, como ressalta os autores, precreve a busca pela paz, pela justiça e a redução da pobreza, que se conecta à ODS 1, à ODS 5, demanda sobre igualdade de gênero e assim por diante. Essa agenda globalista, apesar do entusiasmo desses pastores de alma marxista, são as pautas e esquemas que desde sempre o comunismo propalou pelo mundo que se cobre com novos títulos e se pinta com cores diferentes, mas não passam das teses de Karl Marx, de Gramsci, Horkheimer e da Escola de Frankfurt. E essa amálgama de teses e teorias de muitas mentes e pensadores de vários tons de esquerda, que ajunta marxismo cultural, socialismo clássico, teoria crítica, dialética negativa e esoterismo, é o que abastece o poço de água suja, de onde a missão integral tem bebido para compor sua teologia e com ela envenenar os evangélicos do Brasil. René Padilha, o infame desses aí, chama essa diarreia cagada por muitas bundas diferentes de unidade da Igreja e princípio das unidades homogêneas. No seu livro Missão Integral: Ensaios sobre o Reino e a Igreja, ele cita distorcidamente textos de Mateus 9, Lucas 6, 7, 8 e 19 para expor a ideia de uma comunidade de cristãos que, à luz do Evangelho de Cristo, se ajuntavam apesar de suas diferenças sociais e morais para viverem e manifestar o reino de Deus. Para ele, Simão Zelote, mulheres ricas e mulheres de reputação duvidosa, se uniram com republicanos e os discípulos para expressarem e viverem a fé sob a mesma visão de reino de Deus. Ele ainda recorre a Jeremias no Antigo Testamento para presumir que essa unidade cristã tinha sido profetizada quando o profeta dissera que os gentios seriam incorporados ao povo de Deus. E Padilha distorce ainda mais as Escrituras, quando afirma que o dito por Jesus de que muitos viriam do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no Reino dos Céus, como exposto em Mateus 8.11, diz respeito a essa mescla de ideias, experiências, costumes, e histórias pessoais que, sob o simbolismo do reino de Deus, viriam a viver e expressar a real missão da igreja. E por isso também se chama missão integral, porque integra tudo e todos. Ou todos, né? Fica melhor. <risos> Talvez eles queiram dizer assim. No mesmo pacote ideológico que chamam de evangelho total, que é trazer as pessoas independente de suas preferências sexuais, de suas crenças ou opções políticas, o que as une é o metaforicamente falando, sentar-se à mesa no reino de Deus. <risos> Todavia, essa verborragia poética, típica de quem está embrulhando carne estragada em papel perfumado, esconde a verdade mais forte de todo o evangelho, de que todas as nações, povos e línguas viriam, sim, a convite de Cristo participar do reino de Deus. Mas com um pequeno detalhe, o reino de Deus não é aqui deste mundo, como o próprio Jesus disse diante da versão romana de Alexandre de Moraes lá do STF brasileiro. E para entrar nesse reino, fazer parte dele, não basta vir e só receber seu auxílio Brasil ou Bolsa Família ou o que seja, o reino de Deus não é um cad único assistencial celestial, o reino que Jesus se refere é espiritual. E para participar dele é preciso nascer de novo, ser nova criatura. Abandonar as coisas do passado e se fazer um novo homem. Mas esquerdistas empedernidos como Padilha, René Witts, Ricardo Gondim, Robson Cavalcante, Leonardo Gonçalves e da Aliança Evangélica Brasileira não podem compreender isso assim simplesmente através de palavras. Eles já estão adoecidos mentalmente no rigor do que o doutor Lion Worcester chama em sua obra a mente esquerdista de Ideal de Realidade da Crença Política, na explicação de Oster, no capítulo 47, no início da idade adulta, a neurose da infância se projeta na vida adulta na forma de uma identidade pessoal e política, quando se trata de pessoas declinadas à esquerda radical. Nesse quadro mental, ele então prospecta um cenário de vítimas e vilões, que irão ambos representar seus traumas do passado. Segundo o Dr. Lion, ao ecoar suas deficiências de desenvolvimento para a arena política, ele alivia sua ira através de uma simpatia lançada aos pobres e oprimidos, pois que sua identificação com os vulneráveis e desfavorecidos tipificam seus próprios danos ou abandono da infância. Suas paixões pela reforma política representam seus esforços contínuos para curar feridas abertas quando ele era muito jovem. Acreditar que é um soldado da justiça em prol das vítimas é uma tentativa De negar as causas reais de suas dores E isso talvez explicita porque mesmo que as ODS reproduzam o pensamento marxista Nas questões de ideologia de gênero, a ODS 5 Controle populacional, que envolve aborto e eutanásia, ODS 1 e 2 Fomente a idolatria natureza e a mãe gaia, ODS 13 e 12 e várias outras tratativas que estudadas detidamente são categorias nocivas e até anticristãs, apesar disso, muitos cristãos e líderes de comunidades evangélicas apoiam as resoluções da ONU sobre o disfarce de desenvolvimento sustentável. São mentes esquerdistas, e nem sempre raciocinam com o rigor da razão e da lógica impulsionada pela verdade. O que mentalidades assim produzem são scripts ideológicos que os prenda fora da realidade e no mundo de sensações e sentimentos que os anestesiem do mundo de verdade, com suas belezas e feiuras. A mente esquerdista acha que pode melhorar o mundo eliminando o que eles enxergam como a causa do mal. O burguês branco, hétero, o cristão tradicional que crê na família e nos valores da fé e da virtude, etc. como a experiência que Bella Dodd conta em seu livro Escola das Trevas, em que à medida que se aprofundava no marxismo, chegando ela a altas colocações e responsabilidades, mais desilusão ela ia obtendo ao cavar as camadas do Partido Comunista americano. Ela descobria, então, teias de mentiras, truques, fraudes, manipulações acobertadas sob o manto da justiça social e da defesa das minorias. Dodd conta como ela mesma e diversos de seus conhecidos foram se decepcionando, sendo usados, traídos e descartados ao ponto de muitos se suicidarem. Ou serem executados Isso é o que marca a trajetória do esquerdismo em todo lugar E é triste e surpreendente que muitos que Diziam-se chamados por Deus Para a tarefa de pastorear o rebanho cristão Como os pastores da missão integral Não se importem com tudo o que há de maligno na doutrina comunista E venham agora a distribuir esse alimento podre a seus membros E àqueles que reúnem em suas denominações Vendo-os como guias e líderes colocados ali por Deus Guias cegos sepulcros caiados, ossos secos do vale das trevas, modernos degenerados, para citar Michael Jones na obra desse nome. Vê que a alma desses homens está tão corrompida que não se importam de que a população, suas ovelhas inclusive, sejam tiranizadas por regulações e cerceamento de suas liberdades em nome do clima do combate à pobreza ou para salvar o planeta Terra ou coisa assim. Como que prevê a ODS-14, que, sugerindo a conservação dos recursos marinhos, prescreva a regulação da pesca e de outros meios ligados à vida marítima. Ou também a ODS-13, que postula sobre ações contra as mudanças globais, em que está inclusa a taxação do carbono e regulações e multas para quem emita CO2 contra a coitadinha mãe ganha. Ou, tão pior quanto a ODS-12-11, que remetem a um controle do consumo de alimentos e energético que na prática visam regular e controlar o consumo de carne animal o uso de combustíveis fósseis e o consumo de energia elétrica aqui entrará a proibição de carros a gasolina acionamento de eletricidade, imposição de dieta vegana, etc tudo em nome do desenvolvimento sustentável mas para esses pastores tá tudo bem pode oprimir o povo evangélico enquanto eles fazem discursos e escrevem livros sobre justiça social e defesa das minorias. Se buscassem imitar mais a Cristo, como o apóstolo Paulo aconselhou, e menos a Karl Marx, talvez esses falsos profetas aprenderiam a diferença entre justiça social e justiça divina, ou entre defesa das minorias e defesa do cristianismo. Ou melhor ainda, saberiam a diferença entre a luz e as trevas e que elas não se misturam. E para ficar claro que essa turma anda no escuro, <risos> o trocadilho aqui foi proposital, é dito pelos autores que a Agenda 2030 consiste em metas grandiosas e que é um desafio para atuarem como igreja e como sociedade global. E isso me parece muito que está falando do mesmo tipo de proposta que Klaus Schwab disserta na sua obra A Quarta Revolução Industrial, Nessa obra, tudo que o criador do Fórum Econômico diz vai no sentido de global, de mundial, de coletivismo. Tudo tem uma dimensão macro-organizacional, bem nos moldes de uma colmeia de abelhas, onde os indivíduos são apenas agrupamentos coletivos utilitários, com funções delineadas e estabelecidas por um cérebro central que os dirige a executar tarefas para o bem comum, para a manutenção da colmeia e nada mais. Tudo é operacional, nada é pessoal. Tudo nesse modelo de comunidade ou colmeia é desprovido de pessoalidade, ou de liberdade, ou espontaneidade. É só serviço, responsabilidade e missão social a cumprir. E esse é o exato sentido que a aliança evangélica postula neste livro, quando fala sobre o reino de Deus. Para eles, a vida cristã é meramente uma experiência social onde tudo é coordenado pela vontade comum na assistência ao necessitado. Daí se olha para o pobre, o negro, o gay a mulher solteira com filhos a criar e os coloca como alvo das ações da igreja, como se o propósito do cristão não fosse mais espiritual, nem orar, evangelizar, anunciar a volta de Cristo e se santificar. Tudo isso foi substituído pela agenda progressista de justiça social e de inclusão das minorias, para eles, o reino de Deus é um espaço na sociedade onde se vive em igualdade e fraternidade, bem aos moldes das utopias e fracassadas comunas socialistas, que consistiu desde 1871 na França como a Comuna de Paris, intuindo criar uma espécie de comunidade autossustentável onde o bem comum e a solidariedade prevalecesse. Essa inocente presunção chega a ser maligna de tão estúpida, pois baseia-se na teoria já comprovada equivocada de Rousseau, de que o ser humano é bom em sua natureza e é a sociedade que o corrompe. Logo, afaste-o dos elementos sociais nocivos, o capitalismo, o patriarcado, a opressão da religião, e ele manifestará sua boa essência. Na sociologia, essa tese foi denominada de mito do bom selvagem, e quando foi colocada em teste, simplesmente falhou porque não é a sociedade que corrompe o ser humano. É o ser humano que é corrompido por sua natureza pecaminosa, fruto do pecado original. E como evangélicos, os autores deveriam saber disso melhor do que qualquer um, pois a Bíblia expõe de maneira categórica que o pecado age no ser humano. E somente Cristo, no movimento totalmente espiritual, pode transformar sua mente e coração. Não fosse assim, se bastasse reunir pessoas e dar a elas a missão de partilhar, de colaborar umas com as outras e de terem tudo em comum. E elas viveriam felizes e sem ganância, ambição, sem competição. Mas a realidade é outra. E sempre será assim. Caim e Abel, por exemplo, só tinham um ao outro e a sua família. Não conhecia o capitalismo, não tinha racismo, não eram pobres. Mas mesmo assim, Caim sentiu todas as mazelas de sua natureza pecaminosa. Inveja, ciúmes, ganância, presunção, encorrismo e assassinou seu irmão. E essa lição bíblica deveria conscientizar os cristãos marxistas da missão integral, hum, mas acho que eles não foram na escola dominical quando isso foi ensinado. né? <risos> não aprenderam nem o básico do discipulado quando o novo convertido está se preparando para descer as águas, que é a base espiritual da vida cristã, que não é acolhimento social nem assistência aos pobres e oprimidos, mas o novo nascimento decorrente do arrependimento e compromisso de viver a fé numa nova vida de comunhão com Deus. Caridade e ação social não estão excluídos da vida cristã, mas devem resultar e ser motivado pelos motivos certos e não como pretexto para criar comunidades socialistas ou marxistas. Sabemos que essas comunas agrícolas e de bem comum, como já houve no passado, a tentativa, além da ausência de propriedade privada, também estabelece o sexo livre as experiências sexuais coletivas e homoafetivas, o esoterismo e a adoração à natureza, a extinção da família e tantas outras perversões, porque está no cerne do marxismo que família, relação homem-mulher, casa própria ou até mesmo adoração ao Deus único são considerados formas de opressão contra as classes minoritárias, contra a mulher, contra o negro, contra o gay, todos esses chavões que a esquerda gosta de repetir, mas que nunca deram e nem darão certo na vida real. E a quem quiser conhecer o que se torna esses tipos de comunidades onde todos vivem por amor ao próximo e tendo tudo em comum, eu deixo a indicação do documentário Wild Wild Country, produzido pela Netflix ou oh, que leia a esse respeito de, da comunidade Rajneesh ou Osho, criada no Oregon na década de 1980. A ideia era uma comunidade livre da opressão capitalista, da ganância, e de todos os preconceitos e opressão. Lá viveriam como iguais, cultivando a própria comida, produzindo a própria eletricidade e recursos hídricos, tudo de maneira sustentável. Não parece exatamente o que a Aliança Evangélica Brasileira, a Aliança Evangélica Mundial da qual ela é membro, a Missão Portas Abertas e todas as demais organizações e ministérios que apoiam a Missão Integral e a Agenda 2030 estão a pregar por aí, a própria Aliança Evangélica tem um projeto chamado Miquéias Brasil, cuja propaganda e foco de interesses é promover, entre os cristãos evangélicos, o cuidado do meio ambiente, a justiça social, a ideia de servir e compartilhar uns com os outros, a sustentabilidade. E nada disso é ruim, mas o fato é que esses termos e afetações linguísticas ou molduras de um projeto e proposta maior que está expresso na teologia da missão integral, é exato aquilo que pode também ser visto no Manifesto Comunista de Karl Marx Ou na Teologia da Libertação de Leonardo Boff Ou no livro O Capital, também de Karl Marx Ou se você preferir, veja na prática essas ideias sendo realizadas no mundo real No Oregon em 1981, na comunidade de Osho, nos Estados Unidos E assim segue Um desses pastores comunistas da Missão Integral citado nesta obra Diz que os cristãos evangélicos são responsáveis por contribuir para a efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para então se construir um mundo melhor e igual para todos. E nessas citações, ou recitações de feitiço, sei lá, aparecem em toda parte as expressões tão divulgadas pela esquerda, mostrando o alinhamento ideológico da tal missão integral sustentabilidade, inclusão, futuro do planeta e até uma inovação preparada especificamente para ideologizar a mente dos evangélicos a expressão biopsico-socio-espiritual e o que é essa terminologia? na verdade como tudo que se refere ao marxismo não tem uma definição objetiva e esclarecida como sabemos os filhos das trevas agem como seu mestre nas sombras e tudo, portanto, que falam possui um caráter dúbio, um duplo sentido como a língua partida da serpente, para que suas armadilhas linguísticas possam significar tudo e nada ao mesmo tempo, e com isso possa perverter, contaminar e desviar as pessoas do caminho correto, mas sem serem responsabilizadas por isso. Pois afinal, como uma língua dúbia, eles podem sempre alegar B quando forem acusados de A. Ou afirmar que disseram A quando forem acusados de terem dito B. Isso está no método comunista de marxismo cultural de Gramsci e da escola de Frankfurt. E como não seria viável discutir tudo isso aqui, eu indico a leitura de Grande Hotel Abismo, a escola de Frankfurt e seus personagens, de Stuart Graff e também marxismo americano, de Mark Levine, que... Trata dos efeitos de todos esses conceitos e parâmetros sobre o pensar e ser na vida dos americanos, desde a escola, universidades, indústria de Hollywood. E para você que não está convencido, biopsico sócio espiritual está em todo o Velho Testamento, segundo os autores. É um conceito abstrato de saúde total, de bem-estar completo em todo o ser. Corpo, alma espírito. Algo que Osho, Buda, Monja Coen e outros místicos chamam de holística. Muito defendido também por Leonardo Boff na Teologia da Libertação. Como se vê, as fontes de onde a missão integral bebe são as mesmas que alimentou o misticismo oriental e conformatou-se no modelo de Helena Blavatsky na Escola de Teosofia. E está em destaque nos escritos da teologia de libertação e da missão integral, sua irmã gêmea. Que as bases espirituais de toda essa conversa fiada de humanitarismo, viver em igualdade social e comunidade de amor ao próximo, são panteísmo, devoção à natureza e adoração à mãe Gaia. Repare que, ao discorrer sobre a ODS-13, da mudança climática global, os autores acusam a visão antropocêntrica do mundo e o consumismo capitalista como causadores da destruição do planeta e do clima, e que outra vez está em plena sintonia aos discursos e falácias que os ativistas do clima reverberam de que os seres humanos são o câncer, o vírus que infecta e destrói a natureza, e assim é preciso punir os humanos para defender e proteger, tadinha, a mãe Gaia. A mãe terra <risos> e toda essa bestice vai ganhando forma de culto e celebração à natureza e aos animais onde já se vê contornos religiosos disso sob várias siglas ecofeminismo, eco -marxismo. e não se impressione se você escutar daqui pra frente eco cristianismo <risos> pois a eco estupidez deles não tem limite fique sabendo <risos> e tanto não tem limite que os autores fazem, a partir de dado momento, um joguinho psicológico que a programação neurolinguística explica. Que pode criar induções de compromisso emocional ou de lavagem cerebral mesmo, <risos> para simplificar. Trata-se de levar o leitor a responder umas questões bobas em cada ODS. Mas sem saber, o efeito subliminar é de introjetar na sua mente e aquela ideia ou mensagem da ODS é plenamente verdadeira. Ou seja, a pessoa é capturada não pela cognição, pelo entendimento, mas por um sentimento ou sensação emotiva de ter participado de perguntas e respostas que evocam nela, na pessoa, um senso de compromisso com aquilo que ela está concordando ao escrever nesse joguinho. Por exemplo, é citado que 14,8 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza no Brasil. Em seguida, Mostra-se em destaque que a ODS-1 é a erradicação da pobreza. E de então, pede-se que a pessoa escreva três situações que a pobreza provoca a uma família ou a um indivíduo. E ao escrever, essa pessoa será levada a pensar e rememorar essas situações que se vê na África, no Nordeste ou nos filmes mesmo. Aquele sentimento que ela terá será arquivado em sua psique ao lado da frase da ODS-1 erradicação da pobreza e se tornará um gatilho mental toda vez que ela pensar na pobreza ou na fome, levando-a a automaticamente a apoiar a agenda da erradicação da pobreza. Não importa o que façam ou não. Basta usar a frase gatilho e essa pessoa aprovará quaisquer medidas e ações que se fizer em nome do combate à pobreza, em nome da erradicação da pobreza, mesmo que seja até eliminar os próprios pobres, ou evitar que eles nasçam através do aborto, e isso é feito com todas as ODS, a fim de solidificar e envolver os indivíduos e suas igrejas. Trata-se de formar ativistas sociais e com isso implodir de dentro para fora o cristianismo espiritual, o qual a população evangélica busca ou acredita que deve buscar viver, trocando por o cristianismo social. Vazio de comunhão com Cristo, mas repleto do lixo que Karl Marx deixou para os comunistas. No resumo de tudo, a Missão Integral é isso. Uma maneira de transformar os evangélicos em bodecos de fantoche marxistas integralmente controlados pela ONU, pelo globalismo, pelo pós-marxismo, ou pelo anticristo mesmo. <risos> o nome que dão a isso pouco importa. Na Missão Integral, e nessa cartilha, chamam de agentes de transformação social igreja missional, etc. Eu acho que endemoniado gadareno, legião, besta do apocalipse ou espírito imundo combina mais com essa turma aí. Ai, ai. E assim está escrito. Sede, pois, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6, de 10 a 13 E assim, encerra a análise da obra Reino de Deus e a Agenda 2030, a Igreja e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Aliança Evangélica Brasileira.